0: Rozstaliśmy się ostatnio z Jozłem, gdy żegnał pokolenie Rubena, Gada i połowę pokolenia Manasesa, udające się na wschodni brzeg Jordanu. Wydarzenie to opisane jest na początku drugiego rozdziału Księgi Jozuego. Mówiliśmy o tym wydarzeniu w czasie poprzedniej audycji. Dalej w rozdziale XXII znajdujemy relację o tym, że wymienione plemiona jeszcze przed przekroczeniem Jordanu zbudowały na brzegu rzeki ogromny ołtarz. Wzbudziło to zaniepokojenie pozostałych dziewięciu plemion izraelskich, ale wkrótce wyjaśniło się, że ołtarz nie miał stanowić konkurencji do ołtarza, który stał przed przybytkiem i nie miał służyć do składania ofiar jakimkolwiek pogańskim bóstwom, ale wręcz przeciwnie miał przypominać Izraelitom o ich przynależności do Jahwe, Boga Izraela. Potomkowie Rubena i potomkowie Gada wyjaśnili tę sprawę. Jak czytamy w drugiej części rozdziału dwudziestego drugiego. Jeśli zbudowaliśmy ołtarz, aby odwrócić się od Pana i aby składać na nim ofiary całopalne, pokarmowe i biesiadne, niech sam Pan to osądzi. Czyż nie uczyniliśmy tego z bojaźni o przyszłość, myśląc, że jutro Wasi synowie mogą zapytać naszych, cóż macie wspólnego z Jachwę, Bogiem Izraela? Pan ustanowił Jordan granicą między nami a Wami. Potomkami Rubena i Gada, wy nie macie żadnego udziału w Panu. I mogliby wtedy wasi synowie sprawić, żeby nasi przestali bać się Pana. Dlatego powiedzieliśmy: zbudujemy sobie ołtarz nie do całopaleń i innych ofiar, lecz jako świadectwo pomiędzy nami i wami, między potomkami po nas, że chcemy pełnić służbę Pana przed Jego obliczem, przez nasze całopalenia, rzecz i ofiary biesiadne. Wasi synowie, nie będą mogli kiedyś powiedzieć naszym Wy nie macie udziału w Panu. Rubenici i Gadyci wyjaśnili więc, że zbudowanie ołtarza miało służyć zachowaniu jedności wszystkich plemion Izraela, a nie czynieniu podziałów. Pozostałe plemiona zrozumiały tę myśl i czytamy, że nie doszło do żadnej kłótni. W końcowym fragmencie 22 rozdziału czytamy Kapan Pinchas, syn Elazara i książęta Opuścili potomków Rubena i Gada i powrócili z ziemi Gilead do ziemi Kanaanu, a więc ze wschodniego brzegu Jordanu na zachodni brzeg do Izraelitów, którym zanieśli tę odpowiedź. Sprawa wydała się dobra Izraelitom. Błogosławili Boga i nie mówili nic więcej o wyruszeniu przeciw Nim na wojnę. Potomkowie Rubena i potomkowie Gada nazwali ołtarz świadectwem, ponieważ mówili – Oto jest świadectwo wśród nas, że Pan jest Bogiem. Nie doszło więc do nieporozumień i czas pokoju, który rozpoczął się po zakończeniu podziału ziemi obiecanej, trwał przez dłuższy czas. W pierwszym wierszu następnego, dwudziestego trzeciego rozdziału Księgi Jozuego czytamy Po upływie długiego czasu, gdy Pan użyczył Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów dokoła, Jozue już był stary i podeszły w latach. Jozue wie, że zbliża się jego odejście. Podobnie jak Mojżesz, chce przed śmiercią przekazać Izraelowi swój duchowy testament. Dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty rozdział księgi Jozuego, czyli dwa końcowe rozdziały tej księgi, zawierają ostatnią mowę Jozuego. Jozue zwołał całego Izraela, jego starszych, książąt, sędziów i zwierzchników i przemówił do nich. Ja zestarzałem się, i posunąłem się w latach, a wy byliście świadkami wszystkiego, co Pan, Bóg wasz, uczynił wobec was wszystkich, tym ludom, ponieważ Pan, Bóg wasz, sam walczył za was. Na początku Jozue, jak widzimy, kieruje wzrok swoich braci na Boga. Przypomina im, że wszystko, co mają, zawdzięczają Panu. To On pokonał ich wrogów. To On dał im w posiadanie ziemię, którą teraz mogą uprawiać. Jakże byłoby dobrze, gdyby podobne słowa można było usłyszeć w przemówieniach przywódców współczesnych narodów. Dzisiaj Jozue mówi swoim braciom, jestem już stary, wkrótce odejdę. Wysłuchajcie mnie po raz ostatni. Patrzcie, podzieliłem pomiędzy was losem jako dziedzictwo według waszych pokoleń te narody, które jeszcze należy podbić. Tak jak i te, które ja zgładziłem od Jordanu aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Pan, Bóg wasz, On sami je rozproszy przed wami i wypędzi je przed wami, a wy posiądziecie ich ziemię, jak przyrzekł wam Pan, Bóg wasz. Okażcie się mężnymi, aby strzec i wypełniać wszystko, co napisane w Księdze Prawa Mojżesza. Nie odstępujcie od Niego ani na prawo, ani na lewo i nie łączcie się z tymi ludami, które pozostały z wami. Nie będziecie wzywać imion ich bogów. Przysięgać na nich, służyć im lub oddawać pokłon. Wy powinniście natomiast przylgnąć do Pana, Boga Waszego, jak czyniliście to aż do dnia dzisiejszego. Izraelici w trakcie zdobywania ziemi Kanaan mocno przylgnęli do Boga. Obawa przed wrogami w obcym kraju, strach przed niewiadomym, niepewność, niebezpieczeństwa grożące z każdej strony – wszystko to sprawiło, że Izraelici przylgnęli do Boga. Jozue mówi więc teraz swoim braciom, tak powinno być zawsze, nie tylko w chwilach trudnych, w czasach wojny, ale zawsze, w życiu na co dzień, w normalnych, codziennych zajęciach, w pracy, w czasie wypoczynku. Niestety, jak zobaczymy wkrótce, Izraelici, gdy zaczęło im się powodzić, gdy w pokoju mogli uprawiać ziemię, gdy mogli cieszyć się z jej obfitych plonów, zapomnieli o Bogu oddalili się od Pana. Możemy powiedzieć, że jest to znamienne nie tylko dla historii Izraela, ale dla historii człowieka w ogóle. Jest to historia ludzkiej natury. Gdy człowiekowi się wiedzie, zapomina o Bogu. Stare polskie przysłowie mówi jak trwoga, to do Boga. Niestety tak często w naszym życiu jest, że dopiero problemy, tragedie, choroby, śmierć kogoś bliskiego sprawiają że zaczynamy się modlić, że wołamy do Boga o pomoc. Nie powinno tak być. Powinniśmy być blisko Boga, trwać w łączności z Nim na co dzień, niezależnie od okoliczności, czy to w okresie trudów i doświadczeń, czy w czasie powodzenia, pokoju i wypoczynku. Wydaje się, że najtrudniejszym testem dla człowieka jest nie okres trudów, doświadczeń, ale okres powodzenia, sukcesu, popularności, sławy. Dlatego Jozue ostrzega swoich braci, jak czytamy dalej od jedenastego wiersza. Troszczcie się bardzo o wasze życie, miłując Boga, waszego Pana. Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych ludów, które pozostały z wami, jeśli zawierać będziecie małżeństwa z nimi i pomieszacie się z nimi, bądźcie pewni, że Pan, Bóg wasz, przestanie wypędzać te ludy przed wami a staną się one dla was siecią i sidłem, biczem dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej pięknej ziemi, którą wam dał Pan, Bóg wasz. Jozue ostrzega swoich rodaków. Ostrzega ich, że jeśli zachłysną się powodzeniem i zapomną o Bogu, zostaną wypędzeni z ziemi obiecanej. Ten sędziwy mąż Boży, wiedząc, że zbliża się jego śmierć, jeszcze raz apeluję do swoich rodaków, żeby trwali przy Bogu i żeby okazywali Mu posłuszeństwo. W końcowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Jozuego czytamy, jak Jozue mówi dalej. Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła. Wszystkie wam się spełniły. Żadna z nich nie okazała się próżna. Ale jak się wypełniły na waszą korzyść wszystkie obietnice uczynione przez Pana, Boga waszego, tak samo Pan wypełni wszystkie swe groźby przeciw wam, aż do zgładzenia was z tej pięknej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz, jeśli rzeczywiście przestąpicie przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł z wami. I jeśli pójdziecie służyć obcym Bogom, i będziecie oddawać im pokłon. Wtedy gniew Pana zapali się przeciw Wam i z tej pięknej ziemi, którą Wam dał, rychło znikniecie. Te słowa Jezuego są zarówno ostrzeżeniem, jak i proroctwem. Jak wiemy, dzisiaj to proroctwo Jezuego jest już historią. Możemy obserwować, jak wypełniła się Jego prorocza zapowiedź. Niestety Izraelici nie okazali Bogu do końca posłuszeństwa. Ostatni, dwudziesty czwarty rozdział Księgi Jozuego opisuje zwołanie przez Jozuego zgromadzenia wszystkich Izraelitów w Sychem. Przedtem Jozue przemawiał do Izraela w Shilo. Tam stanął namiot spotkania. Teraz Jozue chce dokończyć swą pożegnalną mowę w Sychem. Sychem związane było z patriarchami Izraela, Abrahamem i Jakubem. Jozue nawiązuje więc do pierwszego przymierza Boga z Abrahamem, a także do przymierza ludu z Bogiem, które zawarł Mojżesz. W pierwszych dwóch wierszach ostatniego rozdziału Księgi Jozuego czytamy Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Po drugiej stronie rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów. Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli cudzym Bogom. Jozue przypomina, że Terach, ojciec Abrahama, czcił bogów bogańskich. Dopiero Abrahama Bóg powołał do opuszczenia urchaldejskiego. I z Abrahama, ojca wiary, Wywiódł potem naród izraelski. Jozue przypomina wszystkim pokoleniom historię ich narodu. Przemawia w imieniu Pana. Ja wziąłem ojca waszego, Abrahama, z kraju po drugiej stronie rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan. I rozmnożyłem ród jego, dając mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa. Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir. Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu. Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt tym wszystkim, co sprawiłem pośrodku niego, a wtedy wywiodłem was. Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu i przybyliście nad morze. Egipcjanie ścigali przodków waszych na Rydwanach i Konno aż do Morza Czerwonego. Wołali wtedy do Pana, i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście długi czas na pustyni. Bóg poprzez Jozuego przypomina o wszystkich swoich dziełach, których dokonał pośród Izraela. O przejściu przez Morze Czerwone, potem o przekroczeniu Jordanu, o zdobyciu Jerycha, o pokonaniu wszystkich ludów Kanaanu. Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem. Walczyli z wami, lecz ja dałem ich wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a ja wyniszczyłem ich przed wami. Również powstał Balak, syn Sipora, król Moabu i walczył z Izraelem. Lecz ja nie chciałem słuchać Balaama. Musiał on was błogosławić, a ja wybawiłem was z jego ręki. Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, również Amoryci, Peryzyci, Kananejczycy, Chetyci, Hiwici, Jebusyci, lecz wydałem ich wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed obliczem waszym dwóch królów amoryckich. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali, ale w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie. Dlaczego Jozue w imieniu Pana przypomina o tym wszystkim, co Izraelici uzyskali w wyniku działania wśród nich żywego Boga? Żeby ostrzec ich przed oddaleniem się od Boga, ich Pana. Przecież ich los, ich egzystencja jako narodu zależna jest od ich posłuszeństwa względem Boga. Jozue wzywa więc swoich rodaków Bójcie się Pana i służcie Mu w szczerości i w prawdzie. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki i w Egipcie, a służcie Panu. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście, ja sam. I mój dom, służyć chcemy Panu. Jozue przestrzega Izraelitów przed zwróceniem się ku bożkom pogańskim, zarówno ku tym, których czcili ich przodkowie przed Abrahamem, jak i ku tym, których czczą teraz ludy Kanaanu. Jozue mówi, ja sam i mój dom, w każdym razie służyć chcemy Panu. A dalej czytamy, naród wówczas odrzekł tymi słowami. Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy, Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Zwróćmy uwagę, jak zdecydowanie brzmią słowa całego ludu. Można by sądzić, że mając w pamięci wszystkie cuda i znaki działania Boga pośród nich, ci ludzie rzeczywiście będą swemu Panu i Bogu wierni. Niestety, wiemy dzisiaj, że tak się nie stało. Jednak zamiast wskazywać palcem na tamtych ludzi, żyjących prawie cztery tysiące lat temu, postawmy sobie pytanie, czy my jesteśmy Bogu wierni? Znamy jeszcze więcej cudownych dzieł Bożych. Widzimy, jak wypełniły i jak wypełniają się proroctwa biblijne. Znamy już Mesjasza, Chrystusa. Znamy Jego czyny, Jego słowa. Czy kroczymy za Bogiem? Za tym cudownym Panem, który tak wspaniale manifestuje nam swoją moc i miłość? Jozue jeszcze raz ostrzega lud, jak czytamy od dziewiętnastego wiersza ostatniego rozdziału Księgi Jozułego. I rzekł Jozue do ludu, Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem Świętym, jest Bogiem Zazdrosnym i nie przebaczy Wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć Bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę. Lecz lud odrzekł Jozuemu, nie, my chcemy służyć Panu. I dalej czytamy, jak Jozue po raz trzeci zapytał lud, czy usunie spośród siebie obce bóstwa i czy zwróci się całym sercem ku Panu, Bogu Izraela. I po raz trzeci lud odpowiedział, Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Wtedy Jozue dokonał odnowienia przymierza ludu izraelskiego z Panem. Czytamy o tym w piątym i szóstym wierszu ostatniego rozdziału Księgi Jozuego. Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu ustawę i nakaz w sychem. Jozue zapisał te słowa w Księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod Terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Jozue zapisał słowa odnowionego przymierza, jak czytaliśmy, w Księdze Prawa Bożego, czyli na tym samym zwoju pism, na którym zapisał swoich pięć ksiąg Mojżesz. Potem Jozue rozpuścił lud, który pośpieszył do swoich posiadłości. Wkrótce Jozue umarł. W końcowych wierszach Księgi Jozuego czytamy o śmierci i pogrzebie sędziwego przywódcy Izraela. Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. Pochowano go w posiadłości jego dziedzictwa w Serach, w górach Efraima, na północ od góry Gaasz. Izrael służył Panu przez cały czas życia Jozuego i przez cały czas życia starszych, którzy przeżyli Jozuego a dobrze znali wszystko, co Pan uczynił dla Izraela. Jozuego pochowano w ziemi, którą on sam wybrał jako swoje dziedzictwo. Przez cały czas życia Jozuego czytamy Izrael służył Panu. Taki był efekt pobożnego życia wiernego sługi Bożego. Ostatnie wiersze Księgi Jozuego mówią nie tylko o pogrzebaniu samego Jozuego, ale także o pogrzebaniu kości Józefa i po pogrzebaniu kapłana Elazara. Synowie Józefa, Efraim i Manases, wychodząc z Egiptu, zabrali kości swego ojca. Pogrzebali je teraz w Sychem. Dlaczego synowie Józefa nieśli przez pustynię jego kości przez czterdzieści lat? Bo obiecali ojcu, że pogrzebią go w ziemi obiecanej. Takie było życzenie Józefa. Dlaczego? Bo wierzył on, że w tej ziemi kiedyś powstanie z martwych. W ostatnim wierszu Księgi Jozuego czytamy Umarł również Eleazar, syn Aarona. Pochowano go w Gibea, mieście jego syna Pinchasa, które było mu dane w górach Efraima. Aaron był pierwszym najwyższym kapłanem Izraela, który zmarł. Eleazar, jego syn, zmarł jako drugi. Księga Jozuego jest jak gdyby spięta klamrą śmierci. Rozpoczyna się śmiercią Mojżesza, a kończy śmiercią Jozłego i Eleazara. Rozstajemy się już z postacią Jozłego. Pamiętajmy o Jego wierności wobec Boga, o Jego posłuszeństwie i męstwie. Zachowajmy w swoim sercu Jego słowa. Bądźcie mężni, strzegąc i wypełniając wszystko, co napisano w Księdze Prawa. Przylgnijcie do Pana, Boga Waszego. Bójcie się Pana i słuszcie Mu, w szczerości i prawdzie